0: Sandelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 17. Juli 2023, und das sind unsere Themen. Tonartwechsel, der CDU-Generalsekretär teilt aus. Rollenwechsel: Wie unabhängig ist Lindner Berater Lars Feld? Führungswechsel. Alcaraz entthront Wimbledon-Seriensieger Djokovic. Berlin. Das Verb Generalsekretären existiert in der deutschen Sprache bislang nicht, wäre aber dringend notwendig. Lässt sich damit doch ein ganzes Bündel von Verhaltensweisen zusammenfassen, die als typisch für bundesrepublikanische Parteigeneralsekretäre gelten dürften. Da wäre zum Beispiel Sommerinterviews in großen Boulevardzeitungen. Plakative Forderungen mit Umsetzungswahrscheinlichkeit nahe Null oder Verweise auf die angeblichen Bedürfnisse der kleinen Leute. Wie man richtig Generalsekretär, hat Carsten Linnemann am Wochenende vorgeführt. Wenige Tage, nachdem ihn Parteichef Friedrich Merz ins Amt gehoben hat, teilt der CDU-Generalsekretär im Antrittsgespräch mit der BILD am Sonntag ordentlich aus. Er fordert eine Arbeitspflicht für erwerbsfähige Bürgergeldempfänger und Schnellgerichte für Freibadrandalierer, Denn, so Linnemann, Familien, die sich keinen Urlaub oder keinen Pool im eigenen Garten leisten können, müssen im Freibad mit Ansehen wie junge Männer oft mit Migrationshintergrund gewalttätig werden. Sie haben den Eindruck, dass der Staat nur zuschaut. Nach dem Rauswurf von Linnemann-Vorgänger Mario Chaya, der in Merz' Augen zu links und zu soft für den Job ist, gibt es aus dem Konrad-Adenauer-Haus nun genau jene klare konservative Kante, die der Vorsitzende sich wünscht. Den Richtungsstreit mit den beiden CDU-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst und Daniel Günther, die ihre Wahlen lieber in der Mitte gewinnen, dürfte das nicht einfacher machen. Autoindustrie. Wir bleiben beim Thema Wortschöpfungen. Haben Sie schon einmal vom Havanna-Effekt gehört? Hatte ich auch nicht, bis ich den Text unseres Autoteams über die dramatischen Produktionsrückgänge in der deutschen Autoindustrie gelesen hatte. Der Havanna-Effekt bezeichnet demnach in der Branche eine Ursache der geringen Fahrzeugnachfrage. Die Unsicherheit bei Strom- und Spritpreisen, E-Autoförderung und Preisentwicklung hat offenbar viele potenzielle Autokundinnen und Kunden so kirre gemacht, dass sie lieber ihr altes Auto noch ein paar Jahre länger fahren. Bis es bei uns wie in Kubas Hauptstadt aussieht, wo noch viele Fahrzeuge aus der Zeit vor der kommunistischen Revolution von 1959 unterwegs sind, wird es aber hoffentlich noch dauern. Die Folgen des Nachfrageeinbruchs für die Autoproduktion hingegen sind jetzt schon einschneidend. Volkswagen, Audi, BMW und Mercedes haben von Januar bis Mai 2023 gut eine halbe Million weniger Pkw in Europa produziert, als im gleichen Zeitraum des Vor-Corona-Jahres 2019. Das entspricht einem Rückgang von fast 20%. Energie. Kommen wir von den Problemen zu den Lösungen. Eine neue Generation von Solarzellen könnte der Energieerzeugung aus Sonnenlicht einen gewaltigen Schub verleihen. Die sogenannten organischen Solarzellen bestehen statt aus Silizium aus Kohlenwasserstoffverbindungen und sind dünn, leicht und biegsam. Das eröffne immense Möglichkeiten, schreibt meine Kollegin Hanna Krolle. Die flexiblen Zellen können nicht nur auf gewölbten Dächern, sondern auch auf Autokarosserien und selbst auf Flugzeugtragflächen aufgetragen werden. Sogar in Glasfassaden und Fenstern können die neuen Solarzellen verbaut werden, denn sie absorbieren nur einen Teil des sichtbaren Lichts. Problem ist bislang der gegenüber normalen Solarzellen nicht einmal halb so hohe Wirkungsgrad. Doch in diesem Punkt erzielen Forscher offenbar gerade erstaunliche Fortschritte. Lateinamerika. Über 50 Staats- und Regierungschefs aus der EU und Lateinamerika werden heute und morgen in Brüssel zu einem Mammutgipfel erwartet. Darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Eigentlich sollte das Treffen dazu dienen, das Handelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay zu besiegeln und damit die größte Freihandelszone der Welt zu schaffen. Das wird nicht gelingen, so viel ist klar. Streitpunkt ist vor allem eine von der EU geforderte Zusatzerklärung zum Schutz des Regenwaldes. Brasilien und Argentinien lehnen solche Auflagen ab. Doch ein Gegenvorschlag der Mercosur-Staaten lässt auf sich warten. Wobei das relativ ist, die Verhandlungen dauern schließlich schon 20 Jahre. Unser Lateinamerika-Korrespondent sieht als Ursache der festgefahrenen Freihandelsgespräche eine Selbstüberschätzung der Europäer. Er kommentiert, die neue Realität der europäisch-lateinamerikanischen Beziehungen ist, Europa braucht heute Lateinamerika mehr als umgekehrt. Und zwar vor allem als Rohstoff- und Energielieferant und Teil einer geoökonomischen Alternative zu China. Migration bei diesen beiden Vertragsparteien dürfte wesentlich klarer sein, wer der starke Part ist. Tunesien und die Europäische Union haben ein Abkommen vereinbart, um Flüchtlinge von Europa fernzuhalten. Die strategische Partnerschaft sei vom tunesischen Präsidenten Kais Sayed und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unterzeichnet worden, schrieb der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte am Sonntag auf Twitter. Das Abkommen sei gegen Menschenhändler gerichtet, enthalte Vereinbarungen zur Stärkung der Grenzkontrollen und zur verbesserten Registrierung und Rückführung von Migranten. In den vergangenen Monaten waren tausende Menschen aus Afrika ohne Papiere in die tunesische Stadt Sfax gekommen, um von dort mit Booten nach Europa zu gelangen. Der Vereinbarung war die Zusage Europas vorausgegangen, Tunesien mit einer halben Milliarde Euro zu unterstützen. Bundesregierung im Wissenschaftlichen Beirat beim Finanzministerium, einem unabhängigen Ökonomengremium, regt sich Unmut über das eigene Mitglied Lars Feld. Denn der Freiburger VWL-Professor fungiert inzwischen zugleich als ökonomischer Chefberater von Finanzminister Christian Lindner, FDP. Ehrenamtlich zwar, aber dafür mit eigenem Kästchen im Ministeriumsorganigramm. Mehrere Beiratskollegen säen Felds Mitgliedschaft kritisch, haben die Handelsblatt-Reporter Martin Greive und Julian Olk erfahren. Entweder man sei Berater oder Wissenschaftler. Wimbledon. Es war ein fast fünfstündiger Tenniskrimi und zugleich ein Duell der Generationen, das die Zuschauer gestern auf dem Center Court von Wimbledon erleben durften. Im Finale der Herren besiegte der 20-jährige Weltranglistenerste Carlos Alcaraz den 16 Jahre älteren Novak Djokovic in fünf Sätzen. Für den Spanier Alcaraz ist es der erste Sieg in Wimbledon. Er verhinderte zugleich den achten Wimbledon-Erfolg von Djokovic. Der Serbe bekannte Ich habe heute gegen einen besseren Spieler verloren. Ich wünsche Ihnen einen Wochenauftakt, an dem Ihnen schlicht der Anlass fehlt, sich als guter Verlierer zu zeigen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. <lacht> Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Die kuriose Rolle von Österreich im Ukraine-Krieg. Das britische Magazin The Economist listet Österreich auf Platz zwei der Länder, die für das russische Regime besonders hilfreich sind. Wie kam es dazu? Wie der Ukraine-Krieg Polen stärkt. Allen Querelen mit Brüssel zum Trotz. Als Brücke zum Osten gewinnt Polen in Europa massiv an Bedeutung. Überholt das Land bis zum Jahr 2040 die deutsche Volkswirtschaft? Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine.